0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden avsnitt 23. Jag tänkte prata lite mera om Nano Vrimo- som jag berättade en del om i förra avsnittet. NanoVimo är ju en, en global rörelse, en skrivrörelse kan man säga. någonting som startade 1999 som var tänkt bara som en slags galen tävling mellan några vänner som sedan spred sig och blev en, en rörelse som nu innefattar en massa, massa människor- Runt om hela jordklotet som skriver samtidigt i november. 50 000 ord, det vill säga en kort roman under 30 dagar. Och man kan hitta Nano Vrimo på, på nätet. Och jag har skrivit en länk också i, i noteringarna för, för förra och det här avsnittet av podden. Så att kolla in Nano Vrimo på nätet. Och Vi skriver nu mitten på november och man kan nog fortfarande regga ett konto där och vara med lite på prov om man har lust. 50 000 ord på en månad, 30 dagar i november kan vara lite svettigt för ganska många. Man måste göra tid för skrivandet. Men för mig är det kanske inte egentligen absolut de här 50 000 orden som är det bästa med nano Det är bra att ha en deadline för annars brukar nästan ingenting bli gjort. Men en positiv deadline och man tävlar bara med sig själv. Om man nu måste tävla med sig själv. Det är klart att det är himla kul att uppdatera sin word count eller hur många ord man har skrivit för varje skrivardag som man har haft. Det är väldigt tillfredsställande att se den där stapeln växa men 50 000 ord uppnår ju inte, nä, äh, inte, inte alla och det är faktiskt äh, procentuellt sett rätt få som gör det. Men egentligen så är det allra, allra viktigaste med att äh, genomföra nano-RIMO är att utsätta sig för att våga vara helt och hållet utan begränsningar kreativ. No limits. Det är det som jag älskar mest med nano. Att genom att skriva någonting man får, eller får och får som sagt, man gör sina egna regler. Det är ingen som precis kontrollerar den. Men eh, tanken är att man ska skriva någonting helt och hållet opåbörjat. Att det ska vara ett helt nytt projekt som man möjligtvis en vecka innan kan sitta och skissa lite outlines och kanske tänka igenom lite karaktärer och i grova drag bestämma sig för vad man ska skriva. En del personer som, som har gjort en ganska <coughs> strukturerad outline och bestämt väldigt noga vad de ska skriva. En del av de personerna märker att när de väl sätter igång med Nano så överger de det ganska snabbt och börjar skriva någonting helt fritt. Och det är väl det som jag tycker är det allra finaste med Nano. Nu har jag börjat känna av igen. Jag har, jag har ju varit med några år. Jag har inte fullfört alla år och jag har inte deltagit alla år men jag har vunnit ett år tidigare i alla fall och uppnått 50 000 ord men som sagt det är inte det allra, allra viktigaste för mig utan det viktigaste det är att skriva och att skriva varje dag, att under en månad, 30 dagar gå in för att så långt som det är möjligt som livet och verkligheten tillåter, skriva nästan varje dag och skriva mycket. Och när man skriver mycket då är man tvungen att överge en massa spärrar som man annars har. En massa hämningar och eh, mentala hinder som man annars i vardagen låter hemma ens kreativitet. Och när man då kommer någonstans i mitten på någon av Rimo eller övergett alla de här spärrarna plötsligt, det kan ju gå olika fort för olika personer, så, så får man en oerhörd kick faktiskt. Och inte minst så märker man vilka kreativa krafter som gömmer sig där inne i, i det okända i en själv. Som aldrig annars får komma till tal eftersom att vi är så hårt styrda av prestation och att det ska bli någonting. Och, och vi har krav både från in- och utsidan, åtminstone som vi upplever det själva. Och eh, när man skriver någon av så är det just den här hämningslösa, no limits, inga fångar, den... Den inställningen som gäller. Man skriver förbrinnande livet. Man skriver så att tangentbordet gröder Och man frigör så himla mycket kreativ kraft. Och jag har inte tänkt så mycket på det att... Det också gör mig så oerhört glad. Det var en vän som, 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 som skrev det till mig. att Han upplevde att jag blev oerhört glad utav nanogrim och det stämmer nog för när jag lyssnar på mitt förra avsnitt jag är inte så där rysligt förkyld, för, för, förtjust i att att höra min egen röst de allra flesta människor är inte så himla förtjusta att höra sin egen röst för att man låter ju inte precis på det sättet som man upplever sig själv inifrån men jag lyssnade igenom förra avsnittet lite grann också för att jag skulle veta ungefär vad jag hade sagt om nanogrim i förra avsnittet så att jag skulle försöka inte upprepa mig. Men då hörde jag verkligen hur otroligt glad och uppspelt och energisk som jag var när jag spelade in den podden som skil skiljer sig en del i alla fall ifrån andra avsnitt. Visserligen så tycker jag att jag är ganska glad alltid när jag spelar in poddar man väljer väl sina tillfällen om inte annat. Men jag tyckte verkligen att det till och med hördes för mig själv på rösten att jag var oerhört eh, vitaliserad av den här nanowrimo-skrivandet eh, faktiskt på, på, så att det till och med hördes. Och det speglar nog ganska mycket vad nanowrimo betyder för mig. Och hur stor nytta det har varit för mig att verkligen få syn på de här dolda inre kreativa krafterna som jag inte ens visste om att jag hade. Att så fort som man börjar skriva så här no limits och bara låter ordena forsa fram på tangentbordet och inte läser och inte backar och inte försöker redigera för det är, ska man absolut inte göra under nanovrimo inte redigera man ska låsa in sin inre kritiker till när man ska revidera sitt arbete om man nu bestämmer sig för att man vill gå vidare med den här texten som man skriver under nanovrimo men den stora vinsten med nanovrimo att skriva på det här helt hejdlösa och gränslösa sättet under 30 dagar och få ihop de ord som man får ihop oavsett om det blir 500 eller 50 000 ord så har man faktiskt fått kontakt med delar av sig själv som man aldrig annars till vardags får kontakt med. Och det kan vara en, en väldigt befriande och, och, och trevlig upplevelse även om att det naturligtvis är skrämmande eftersom att vi hela tiden för det mesta är så hårt hållna och så hårt ja, vi håller oss själva och varandra i så hårda tyglar ibland så att all kreativitet dör och därför så känner jag att nanovrimo verkligen kan vara en kick in the pants som de säger på engelska eller en, en rejäl spark tillbaka som man liksom får lite styrkraft och lite styrfart och, och plötsligt upptäcker att man springer och man gör det av glädje och att man man avverkar meter för meter i en hastighet som man aldrig annars hade kunnat föreställa sig. Och det är oerhört både befriande och tillfredställande att se att wow, titta vad jag kan göra. Och när man skriver helt utan gränser, no limits, och helt fritt, och egentligen så är det väl det som var själva grundtanken från början att man skulle fabulera. Och bara ösa på och ja, få allt på papper så snabbt som möjligt. Och märkligt nog, det verkar ju vara en motsägelse, när man skriver riktigt fort så kan man tänka att man bara skriver för kvantitet och mycket när det gäller nano så gäller det det där. Det gäller att få ihop så mycket ord som möjligt. Men den här jakten efter kvantitet är bara ett sätt att lura att dribbla bort sin inre kritiker så att den inte ska hinna protestera och ha alldeles för mycket åsikter och börja peta runt i det som man har skapat alldeles för mycket som man förlorar liksom styrfart och inte kommer vidare. Det är ungefär som om en person tecknar och gör, ritar någonting med Bryerts på ett papper och så sen ändrar och suddar och ändrar och suddar och till slut har man ändrat och suddat så mycket så att pappret går sönder. Och då ja, det är väl ungefär så vi håller på många gånger när vi kör fast i vår kreativitet. Att vi är alldeles för kritiska och vi ska hålla på att redigera och ändra saker och ting i förtid. Jag pratade om förra, i förra avsnittet om det här med vikten av att tillåta sig att brainstorma. Och av Nonovimo är ju jättemycket skrivande brainstorming-övning på 30 dagar när man liksom formligen bara öser ur sig. Allt, allt, allt. Helt okontrollerat. Strukturerandet och reviderandet och editerandet får man göra i efterhand sen i december. Eller låter det vila kanske ett par, tre månader någonting. Och sen gå över texten. Allt kommer inte att vara... Nobelprisklass <laughs> och det är inte meningen heller meningen är att man ska få ur sig någonting som man sen kan jobba vidare med men också att nå fram till den här hårda kärnan av ens kreativitet som ibland tänker jag nästan att vår kreativitet har byggt in sig själv i, i nästan rent självförsvar, kapslat in sig bakom en massa, massa hårda skal och och ligger som en hård kärna någonstans där inne i oss men som aldrig, aldrig får komma fram för att vi är så rädda att bli kritiserade mest också kritiserade av oss själva för vi är ju ibland de giftigaste kritikerna som man kan hitta på den här jorden när vi kritiserar oss själva så oerhört hårt och jag är minst lika hemsk på det området som alla andra för det tror jag är en jättemänsklig egenhet men annars så får vi ju väldigt god hjälp av jantelagen eller jantandan och andra människor brukar bistå ibland också på ett inte önskvärt sätt många gånger. För det här med kritik kan ju vara både positivt och negativt. Jag pratade förra gången om det här med att skriva med öppen respektive stängd dörr. Att i början så måste man skydda sitt kreativa arbete oavsett vad det är för typ av arbete. Jag skriver mycket om det i Skapa och sälja också min bok. När man har en idé och när man jobbar lite grann med den. och Att man måste göra det först i början tills att den är så pass livskraftig att det inte är första bästa välmenande kanske ibland eller inte så välmenande person stampa ner det i backen ordentligt. Utan man måste låta saker och ting faktiskt få en, en fristad. Och då tycker jag att faktiskt Nano är den fristaden som jag behöver för att liksom kunna riktigt tråka loss mina kreativa krafter utan att det finns en massa krav och måste och villkor och ingen prestationsnöja, inga prestationsmonster, det ska inte bli någonting. I alla fall inte just nu, vad det blir sen, det får vi väl se. Och att det som gör mig så glad det är väl kanske lite grann den här vilda västen att man för en gång skull får släppa alla sina krafter fria och inte ha några som helst gränser no limits Gräns, gränslös och befriad och bara rusa på inte, inte bry sig ett dugg om det får man ta sen om det blir någonting som är bra och värt att använda, fine men just nu gäller det att få loss sina kreativa krafter att få kanske kontakt med de här sidorna av sig själv som man aldrig annars får och jag tycker i alla fall att under de år som jag har deltagit så har jag verkligen sett sidor som mig själv som har gjort mig jätteglad och jättelycklig för att jag hade ingen aning om att de fanns ens en gång i mig. Och den glädjen och den kraften förminskas inte. Jag tycker den bara förstärks och förbättrar för varje år som jag deltar och för varje. Jag hela tiden som jag tillåter mig själv att skriva och vara kreativ och skapa. Utan att skapa så känner jag att jag blir en ruskigt uttråkad och trist typ rena pesten. Samtidigt som jag blir understimulerad och ja, grinig på mig själv och tycker att jag är missnöjd. Att eh, kreativitet, det är någonting som jag behöver för att inte vissna Att jag måste skapa och vara kreativ. Annars blir jag en riktigt eh, tråkig typ. Men också för att eh, få loss eh, de här, den här glädjen och den här livskraften också som, som på något vis också sprider sig till andra områden än just precis exakt de områden som jag är kreativ på och skapar inom, <coughs> att om man är kreativ på ett område så sprider det sig till andra områden och det är också de sidoeffekterna som jag tycker är så himla trevliga att få kontakt med och genom att vara sprudlande, ja, produktiv, kanske ett starkt ord, men skriver så att det bara glöder i tangentbordet. Det blir högt och lågt, alla möjliga sorter av alla slag. Och det gör ingenting. Det är helt, helt fritt. Just också kanske den här frihetskänslan av att få vara rebell i sitt eget liv. Att få bara ösa, ösa, ösa och känna. Den här friheten att rusa, rusa och känna Ja, en gång, någon gång, ibland behöver vi ha den här gränslösa tillvaron åtminstone i vårt skapande. Sen är det klart att livet och verkligheten och det vi måste göra på dagarna sätter lite begränsningar i det men det gäller att göra utrymme för sin, sitt skapande och sin kreativitet. Jag har pratat om det i flera avsnitt hur man kan hitta tiden och hur man kan kapa bort en del delar i ens liv som kanske inte är så oerhört stimulerande eller, eller givande, utan vi bara gör dem i ett gammal vana eller för att vi känner oss tvingade på något lågintensivt och fånigt sätt av normer och konventioner och allt vad det kan vara för någonting att den här rebelllusten att bryta sig loss och faktiskt skapa sina egna villkor en hel del av det också kommer fram i en och för mig och att göra lite mera utrymme för skapandet under en väldigt intensiv period gör att man går in i en egen, en egen liten bubbla. Och jag har suttit på kvällarna och tävlat bara mot mig själv. Hur mycket kan jag skriva på 30 minuter? Hur mycket kan jag skriva på en timme? Hur mycket kan jag skriva på två timmar? Om klockan är 22, jag ska lägga mig vid midnatt. Hur mycket hinner jag skriva innan dess? Och sen uppdaterar jag wordcounten på nanovimos hemsida. Ibland så uppdaterar jag rätt frekvent bara för att jag tycker det är så himla kul att se siffrorna växa. Man är ju lite liksom ja men det är tillfredsställande om man är barnslig. På ett vis så är det ju ett sätt att belöna sig själv lite grann att stimulera sitt eget belöningssystem fast på ett, ett positivt sätt till skillnad från en massa andra sätt som vi faktiskt belönar vårt belöningssystem på lite artificiell väg som i längden inte är så himla positivt. Men det här tycker jag är ett positivt sätt att se hur saker och ting växer och tar form och att man ord för ord ökar sin word count även om det bara är jag som är intresserad och det är inte för mig sådär oerhört oerhört tvingande att nå speciellt 50 000 ord Det kommer antagligen år att bli mer eftersom att jag dels skriver så oerhört mycket just nu men att jag också har haft en en, en lite förs, försprång för att jag har kunnat skriva och ha rätt mycket plus nu. Så att jag känner som att jag, jag kommer nog att klara 50 000 ord. Men om man vill göra någon av dem lite mer komplicerat... Eller komplicerat, kanske inte riktigt rätta ordet... Utan kanske lite mer utmanande. Det är ju att också lite grann som Chris Beatty som har skrivit No plot, no problem i boken som handlar om Nano Vimo som han grundade och lite grann väldigt mycket pepp och tips hur man kan tackla den här Nano Vimo månaden med 30 dagars skrivande så skriver han att det allra bästa är om man dessutom kan matcha att gå i mål med 50 000 eller mer ord Samtidigt som man skriver de sista ordena på den trettionde dagen precis innan nanovrimo avslutas officiellt kunna skriva the end. Att man också ska helst och sy ihop historien från början till slut från ax till limpa på 50 000 ord eller därutöver om man en del måste skriva ytterligare ja, en hel del i fall att man har tiden i alla fall för att få ihop storyn också. Men att äh, försöka anta utmaningen om man kan och om man vill. Om man känner att äh, det gör en utmanad och att det äh, också ger en extra, extra krydda till hela. Att äh, försöka gå i mål med äh, inte bara ordena utan också att ta sitt ihop histor historien. För vissa personer kan det betyda att de måste äh, gå tillbaka och brodera ut lite grann för att de har kommit till slutet lite för fort och inte riktigt kanske orden eller man har dagar över. Eller att man, som för mig kanske, mer troligt att storyn inte precis hinner bli klar så att man kanske måste ta fram den här breda penseln och, och göra lite större svepande rörelser för att få ihop varje moment i storyn. Sen efter att någon av och är avslutat och man har låtit storyn vila ett tag så kanske man kan gå tillbaka och, och brodera ut de kapitel eller de avsnitt som kanske blev något lite för eh, bred med, med lite för bred pensel så att man kan brodera ut det i efterhand då. och när man har redigerat bort allt som kanske inte blev så strålande det blir ju en hel del fluff och eh, man kanske broderar ut lite grann så kommer man att få en, en rätt hyglig berättelse skulle jag gissa i ifall att det är en berättelse man vill fortsätta gå vidare med. Varje berättelse kanske inte man känner för. Eh, men jag tror ändå även om nu man inte går vidare med storyn, just den storyn. Nano må går ju varje år. Så att man kan ju liksom ha en ny story på gång varje år. Och det är lite grann också det här att boosta sin kreativitet. Att varje år ha clean slate, starta utan några som helst förutsättningar eller möjligtvis kanske en veckas liten outline med lite upppunktade saker, byggt en liten story eh, grid och kanske ha lite karaktärer och lite sådana saker, men inte för mycket utan det ska vara fritt man ska kunna fabulera man skulle kunna ta ut alla sina vilda hästar ur stallet och låta dem frusa över slätten alldeles fullkomligt eh, utan en massa skyddlappar eller restriktioner men varje år är en ny story någonstans, någon gång kommer någon av de här storyna att bli någonting riktigt intressant som man verkligen vill bygga vidare på det finns en hel del folk som har skrivit under nano och uh, fi filat på de berättelserna och gett ut i bokform och fått uh, bokkontrakt och till och med blivit bästsellers nu är ju inte det egentligen det är en, något slags mål eller någon slags förutsättning utan det är i så fall en, också en bieffekt. Men det är ju ganska fascinerande vad saker och ting, vad det kan leda till. Och det är väl också det som jag känner är så himla bra och angeläget med nanovrimo för mig och som jag tror för många andra. Det är ju det, förutom att, förutom att man blir befriad befriar sin kreativitet och blir lite friare i sitt sinne. Utan också dels kan få ut, få loss de här berättelserna som ja, annars kanske aldrig skulle ha kommit på papper och eh, få in den här vanan att skriva lite mer intensivt i period att kunna skriva till och med varje dag att det är då som den verkliga kreativiteten kommer loss och att det kan få sådana otroligt trevliga bieffekter och andra sidoeffekter <går> som man inte har tänkt på eller inte ens kunde föreställa sig så att eh, jag rekommenderar alla att skriva på sina villkor och på sitt sätt. Om det är dagbok eller morgonsidor eller dikter eller om det är noveller eller korta berättelser. Eller bara för en anteckningsbok för sig själv eller för någon av Vrimo. Hur som det kommer leda till mycket bra grejer. Så jag kan rekommendera att eh, sätta igång med Nano nu. Till och med fastnat i är mitt i månaden. Eller börja i vilken månad som helst som man själv bestämmer. Gör det. Hoppas du får en bra dag. Och vi hörs igen. Ha det gott. Hej då. PS. Gå gärna in på www.sidharta.se. Z-I-D-D-H-A-R-T-A Där hittar du det mesta av allt som jag sysslar med. Alla mina olika kreativa verksamheter- så ta gärna en liten sneak peek där. Och där finns det också en länk som heter Bidra längst uppe till vänster. Klicka på den och kolla vad du kan göra för att bidra till den här podden. Jag har också satt ut min hemsidesadress och e-mailadress i loggan på Soundcloud. Så om du lyssnar där så ser du hur du kan kontakta mig därifrån. Och på sidhärta.se så finns det ytterligare kontaktuppgifter så att om du har frågor eller vill maila någonting som du vill att jag ska prata om på podden så gör gärna det och bidra gärna på det sätt som du själv vill. Jag läste någonstans på internet en kvinna som hade skrivit en betraktelse om att hon lyssnar på poddar för att fly sin hjärna. Riktigt så är det inte för mig. Jag lyssnar på poddar för att tvärtom umgås med min hjärna. Och med andras hjärnor. För jag tycker det är en fantastisk resurs att kunna ta del av vad andra människor har tänkt. Och funderat på deras erfarenheter och lära sig av allt som de också har gått igenom. Ibland samma som mig, ibland helt olika erfarenheter. Men sammantaget så ger ju det en fantastisk möjlighet att ta del inte bara av ens egna erfarenheter och ens eget kunnande. Utan även vad andra har snappat upp efter vägen och deras erfarenheter som kan vara oerhört värdefulla för en person som kanske inte ens någonsin kommer att komma i kontakt med just deras erfarenheter. Man kan ju liksom inte riktigt sätta sig in i hur andra människor tänker eller hur de känner eller det de har upplevt. Men jag tycker att böcker och poddar är ett fantastiskt sätt att ta del av hur andra människor tänker. Och framförallt kan man ju faktiskt lyssna på ljudböcker och poddar medan man gör helt andra saker. Och det tycker jag är fantastiskt rogivande och meditativt och härligt på många sätt, samtidigt som det berikar mig själv och mitt eget liv. Så att eh, allting som inte involverar språkcentra i övrigt det är väldigt svårt att skriva och lyssna på en podd till exempel, samtidigt har jag upptäckt. Men om man hantarbetar, diskar, stärdar, tvättar och gör en del monotona, ganska tråkiga saker så blir ju allting så himla mycket roligare om man har någonting intressant att lyssna på. Och jag kan varmt rekommendera att lyssna på poddar när man hantarbetar och pärlar. Det är en av mina största nöjen. Och lite lyx i tillvaron faktiskt, den här guldkanten. Samtidigt som jag får utveckla mig själv och mitt eget tänkande och ta del av andras erfarenheter. Vilket jag tycker är en fantastisk eh, lyx faktiskt. Och det är meningsfullt och givande för mig. Och Enormt fint sällskap. Det ska man inte underskatta. Har det gått? Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a och klicka på länken högst upp till vänster Bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Siddharta-Tangen och jag är författare Järnsmed driver www.sidharta.se och sidhartas webbutik jag har skrivit flera böcker bland annat skapa och sälj som är en handbok för entreprenörer kreativa och skapande människor jag har skrivit forntida järn ancient iron som handlar om forntida järnframställning och vikingatider i Järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. Ha det gott. Tack för att du har lyssnat. Hej då!